0: Thực sự khi mà cái tâm chúng ta mà không thanh tĩnh đó, Hoặc là tâm chúng ta chưa có thông Thì đương nhiên là cơ thể này nó cũng phải đi theo cái đó Mà nó sẽ bế tắc cái gì đó thì mình không biết Nó đau chỗ này, nó nhứt cổ kia phải là thông thì bất thống, thống thì bất thông Cái nghĩa này người ta rất là ít người có thể hiểu tới Cái câu thông thì bất thống, thống thì bất thông ở trong y học nếu mà chúng ta nhìn ở mặt vật chất Vật chất là khí và quyết lưu thông Khí và quyết lưu thông thì người đó không bao giờ bệnh tật, Không bao giờ bị đau nhất Thì được gọi là thông thì bất thống Cần thống thì cứ là bây giờ mình tắt khí ở đâu là chỗ đó nó nhất Hoặc là chúng ta máu mà không lưu thông trong quyết quản của chúng ta Thì chúng ta cũng bị đau bị nhất Mà nó tắt ở dùng nào tắt lâu Nó sanh bệnh tật này nơi, nơi kia nữa Thì cái nghĩa của y học ở cái tầng đó gọi là thông thì bất thống Thống thì bất thông. Nếu mà hiểu theo nghĩa vật chất thì có thể chấp nhận được vật chất Nhưng mà đây không phải là chuyện của Thánh Nhân nói đâu Thánh Nhân nói là cái tâm của mình kìa Ví dụ như chúng ta đang bệnh ha, Mà chúng ta ngộ Chúng ta thông hết tất cả các pháp vốn tự vô trụ vốn nó không có vướng mắc cái gì gì đó Tất cả các pháp vốn thông lưu không ứ trệ Thì tất cả các bệnh chúng ta ngay đó nó cũng hết Nhưng mà thông này là tâm thông Chứ không phải là khí và quyết thông nữa Tâm chúng ta không còn vướng kẹt với tất cả những cảnh riêng Thì chúng ta không còn bị đau khổ, thống khổ Thống tức là coi như là cái đau nhất khó chịu Nhưng mà thống ở đây cũng có nghĩa là phiền não là thống khổ ở nơi tâm Thì khi tâm chúng ta đã thông lưu, tự tại rồi Thì cái chuyện đau khổ, phiền não nó lại hết Đây là câu nói của Thánh Nhân Muốn nói tới cái tầng cao của tâm mình cho nên nếu trị bệnh mà trị bằng tầng tâm á, thì tâm mình thông thì đau khổ phiền não nó sẽ hết. Nếu mình nói theo cái kiểu mà y học ở cái tầng cao, khi mà tâm chúng ta bình thì khí chúng ta hòa và gì? lục mạch thông lưu thoát khỏi bệnh tật. khi tâm chúng ta dọng động động thì chân khí nó động, chân khí động thì can khí nó động, can khí động thì lục mạch sôi trào dẫn tới bệnh tật. Cho nên trị bệnh bằng tâm vẫn là một cái tầng cao Nhưng mà người ta không thấu hiểu nổi cái tầng mà tâm bình Thì khí hòa dẫn tới không bệnh tật Nhưng mà thoát khỏi cái phiền não nữa Lần ra y học ở tầng cao là người ta trị tới tâm Để người ta thoát khỏi cái thống khổ ở trong cái đời sống này Chứ không phải thoát khỏi cái bệnh tật Y học ở tầng cao không nói gì cái bệnh tật Tại vì khi mà tâm đã thông rồi thì thân thể nó tự thông lưu là nó tự thoát ra hết tất cả những cái bế tắc và khí chúng ta bình khí chúng ta hòa thì mọi bệnh tật nó được được tiêu trừ hay nói khác hơn là không có vướng vào bệnh tật chứ không phải bệnh tật tiêu trừ. Rồi cái câu mà thông thì bất thống ở cái tầng khác và chúng ta sẽ hiểu cái câu này ở cái tầng đó thì người tu theo đạo Phật là người đang gì đang điều trị ở cái tầng cao của bệnh tật. Output não <cười> đúng không mình trị cái bệnh phiền não cái bệnh không khổ bị chấp trước bị bế tắc ở tâm đó, mình thấy cái này nó không thông mình thấy kia nó không có thoát mình thấy cái chuyện này nó dính mắt mình thấy cái kia nó ứ trệ tức là tâm chúng ta không thông và tâm không thông thì bị thống khổ phiền não đó thống khổ phiền não mới là chuyện đáng bàn chứ còn mà thân không lưu thông để bệnh tật là cái chuyện đó là cái chuyện ở cái tầng của vật chất rồi cho nên chúng ta thấy là Bồ Tát muốn cho tất cả chúng ta được à, thứ nhất là gì? Thành tựu được cái pháp thân, cái trí thân, cái pháp trí đó mới là cái chỗ thành tựu tốt mà Bồ Tát muốn truyền cái sự sống cho mình, tức là truyền máu cho mình. Bố thí máu là muốn là như vậy chứ không phải bố thí máu là để nuôi cái thân vật chất, nuôi cái thân thứ đại này. Không phải là máu là là cái màu đỏ <cười> gì gì kiểu như Hồng huyết cầu của mình là không phải như vậy. Đấy rồi. Viện cho tất cả giáo sanh thân không mỏi nhọt như kim can Thật ra cái thân vật chất thì nó bất thường lắm Nếu như cái tâm chúng ta còn dao động bất an Thì cái thân này nó cũng bắt đầu theo cái năng lượng Cái này mà nói về cái tầng năng lượng Thì nếu như chúng ta ở cái tầng tâm mà, mà trí thanh tịnh của mình thì cái tầng năng lượng ở một cái tầng rất là cao Nó vượt hơn luôn cả cái tình thương Nó vượt hơn cả cái cái lòng biết ơn Nó vượt hơn cả cái sự bao dung nữa Tại vì cái tầng nữa tầng thanh tịnh Cái tầng này nó mới sanh ra cái tình thương Mới sanh ra cái lòng bao dung Nó mới sanh ra cái tình yêu Nó sanh ra mọi cái ở cái tầng rung động kế Nó là cái tầng cao đó đó Khi mà tâm thức ở cái tầng cao thì nó sẽ rung động ở tầng cao và khi rung động ở tầng cao rồi thì nó thông lưu, nó không ứ trệ cho nên nó không sanh mỏi nhọc. Mình bây giờ mình thấy rõ ràng là nếu mình tinh tấn mình tu một đoạn mà nó bị bế tắc. Thì bởi vì mới cảm giác rằng cái cuộc đời của mình ở phía trước nó mù mịt Mình không biết mình bước một bước nữa nó đi tới đâu rồi mới thấy chuyện kinh khủng. Giờ mình chưa dụng công thì mình chưa có thấy gì Cuộc đời nó vẫn còn chuyện này chuyện kia Để mình bàn, mình nghĩ, mình nói, mình nhớ Thật sự là chúng ta chưa đi vô công phu Đi vô công khu ví dụ không Nếu mà mình bắt đầu đi vào công khu Cái tâm mình cứ lần mờ đi sâu vào nội tâm của mình Mà mình thấy phía trước nó mù mờ Nó tâm tối Và càng dấn bước thì đi trong tâm tối mù mịt Chứ chúng ta không thấy lối thoát Thì lúc đó mình mới thấy một cái sự bế tắc tràn ngập Và rút lui, cũng là rút lui trong tâm tối Mà quẹo bên trái cũng tâm tối Quẹo bên phải cũng tâm tối Ngước lên cũng tâm tối Mà nhìn xuống cũng tâm tối là Không có thấy lối thoát ở phía trước Cuối con đường hầm không thấy ánh sáng Thì lúc đó mình mới thấy là Mình bị bế tắc như thế nào Và khi mà chúng ta dụng công Mà vô cái tầng bế tắc đó Rồi chúng ta mới thấy rõ ràng là Cuộc đời này hết rồi Một dấu chấm hết Còn cái chuyện chết hay là sống Nó không có nghĩa gì so với cái này đâu Tới một lúc mà quý vị sẽ thấy rằng mình hoàn toàn bị tâm tối Và mình không còn có cái lối thoát nào nữa hết Mới thấy rằng cái sự gọi là bức bách của thân nó xảy ra Mang cái thân này nó rất là nặng nề Mình muốn thoát nó mình thoát không được Cái tâm thì mù mịt muốn phá thì phá không ra Và không có dùng dãy cách nào mà thấy được chút ánh sáng Thì mệt mỏi vô cùng Quý vị có thể quỵ xuống bất kỳ giờ phút nào Và mình thấy mình kiệt lực, kiệt sức Mình càng dùng dãy thì càng thấy sự tâm tối không có lối thoát Cái đó mới đáng sợ Vì chúng ta chưa có đi vô con đường này Chúng ta đâu có thấy mà không qua cái khúc quanh này Thì không thấy ánh sáng ở phía trước nữa Buộc chúng ta phải dùng tất cả những thiện căn phước Đức nhân duyên cũ của mình Để bấm một nút giọt ra và nếu chúng ta không có, chúng ta quanh quẩn ở đây hoài Và càng quanh quẩn thì càng lúng túng Lúng túng rồi càng tù túng, càng bó hẹp, càng chật Trời ơi, trời ơi, không có diễn tả nổi cái cảnh này đâu ví dụ mà rớt vô cái tầng này rồi, quý vị khó mà diễn tả lắm Chỉ có nước ngồi khóc thôi à. Mà nó kéo dài thời gian dừng nào Thì cái bức bách, cái khó chịu cái bất an nó càng dồn nén càng bó buộc chừng đó Càng lúc càng bị thu hẹp, càng lúc càng bị bó buộc Càng lúc càng mất tự do, càng lúc càng thấy nó nó còn dùng dĩ gì, gì được Và cuối cùng mình ngồi liệm ở đó Thì mới thấy cái cảnh khổ là cái gì Chỉ còn giờ mất cái gì đó, thất tiền, thất tình, thất danh, thất lợi, thất gì đó Nó cũng không có ra gì, tại vì mất cái này mình còn có thể kiếm được nhưng mà vô tôn kia mình thấy tù túng hoàn toàn Thấy bế tắc hoàn toàn Thấy chật vật hoàn toàn Thấy còn còn dùng dãy được miếng nào nữa Nó không phải là rong cùm Nhưng mà nó thiệt là Là một cái loại mà Gọi là chôn nhốt của mình đó, Trong một cái cái sự bế tắc tâm tối đó, Thì nó là càng càng kinh khủng hơn là rông cùm Và phải đạt đến cái chỗ tận cùng này <cười> Tới cái chỗ mà gọi là cực khổ Thì chúng ta sẽ thoát ra cho nên chúng ta dụng công mà thứ nhất là mình không có đúng đường. Thứ hai là các pháp tu nó có cái vẻ gì đó nặng nề. Chúng ta cảm giác chúng ta bị mệt mỏi trên con đường giác ngồi giải thoát. Ai cũng phải trải qua cái tâm trạng này. Cho tới giai đoạn mà chúng ta được thông lưu, được tỏ rõ mọi điều. Thì chúng ta sẽ thấy vỡ toan hết tất cả mọi thứ Mình không cần làm gì mà mọi ánh sáng nó đổ dồn về mình Thì lúc đó chúng ta mới thấy cái sự hay ở trong Phật Đạo Còn bây giờ mình muốn thoát ra thân thoát không được Muốn dừng cái tâm phiền não dừng không được Muốn bước tới không biết lối thoát nào Muốn sụt lui thì rớt xuống hầm Quẹo qua bên trái, quẹo qua bên phải cũng đều bị té <cười> <cười> Đó lúc đó là mới thấy sướng. Khi mà chúng ta đã bế tắc hoàn toàn và chúng ta phá vỡ rồi Mình mới thấy rõ ràng cái giá trị của Phật Đạo nó lớn lao ở gần nào Và chỉ cần một sát na thôi, một ánh sáng đều vùng vỡ Thì cái gì mới thấy giá trị của Phật Đạo có thể đổi hằng hà sai số kiếp sanh tử của mình, mình không đổi nữa Tới chừng đó mới thấy giá trị Phật Đạo là lớn Nhưng mà phải từ cái gì, từ cái chỗ mà khát ngưỡng Từ cái chỗ mà quyết liệt, quyết tâm để phá vỡ sanh tử của mình từ cái chỗ thấy cái đạo quả Vô thường chánh đẳng chánh giác Là cái gì đó cao quý Và mình nguyện cả đời này vào hàng Sao số kiếp về sau mình phải làm Và rất là muốn được Trong từng sát na Ở trong cuộc đời này Cho tới khi mà mình đi bị vô chỗ bế tắc Người ta bế tắc giống như cái gì Bị nhận chìm dưới nước Và chỉ cần Ngôi cái đầu lên để thở Cái đi rồi tính sao Đúng không Khi nào mà quý vị mà bị rớt vô cái tình cảnh như bị ngộp nước Chúng ta mới thấy cái giá trị của sự sống Như giờ mình chưa có thấy <cười> Đúng không? Giờ chưa có thấy thì có người Giống như bây giờ chúng ta gặp mọi người Mà đi lạc giữa sa mạc Khô cháy cổ rồi Thấy một dũng nước là bất kể mày tốt xấu đúng không? Uống cải gì là đến sao? Biết rằng uống ngã ra chết Người ta cũng phải giải quyết cái cơn khác của mình thì tới chừng nào mình khát khao chân lý tới cái mức độ tận cùng đó đó thì mình mới thấy được cái giá trị tu tập của mình, một lần vượt thoát là cái gì. Còn bây giờ chúng ta chưa thấy, chúng ta vẫn còn gọi là cái gì lấp lơ lấp lửng sáng nắng chiều mưa trưa sệ sệ đó <cười> là gãy như thua. Bây giờ mình đang trong cái tình trạng đó cái tâm mình nó không có phấn khích lên được cái việc tu hành. Mình không có thiết tha đối với đạo quả vô thường, chính đẳng, danh giác Đi đứng nào ngồi cái chuyện đạo lý nó không trở thành tột đỉnh, tột bực, tột cùng ở nơi tâm của mình Mình vẫn còn cái chuyện gì nó quan trọng Bây giờ là chuyện mà người sắp chết nó cũng là cái chuyện hết sức là quan trọng mà Mình không biết mình chết giờ nào, vẫn lo, vẫn sợ Và mình nó sắp sửa bị bệnh, mình sắp sửa bị mất cái này, mình sắp sửa bị mất cái kia dân dân Những cái chuyện đó nó sẽ làm cho mình mất rất là nhiều thời gian trong cuộc sống này bây giờ mất mạng để đạt được đạo chưa chắc mình dám đổi chưa chắc mấy người dám đổi thì như vậy là cái chuyện mà chuyên nhất về một việc làm chưa có làm Và chưa có làm vậy thì cái việc mà để phá vỡ sanh tử này rất là khó có một người cứ lâu lâu Ngồi ngồi là tưởng tượng ra cái đem câu đạo lý nào ra đó hỏi mình nhưng mà hỏi mình mình trả lời mình thấy họ cũng có lơ hơi hút khự nó, nó, nó Kiểu như là thể hiện mình thấy đạo Biết đạo nhưng mà thật sự trong lòng Mình biết rõ ràng là người này không có chút tinh tấn nào. Không có nhiệt tình Nhiệt quyết trong cái đạo lý Và hỏi thì muốn dựng chuyện này dựng kia Tưởng tượng chuyện nọ là hỏi Nhưng mà hỏi không có cái gì dính với cái gì nay tưởng mình thấy này Mai tưởng mình thấy kia Nhưng mà tất cả những cái đó đều là cái tưởng Chứ không phải là cái người thiết tha tu hành Người thiết tha tu hành có những cái câu hỏi Mặc dầu họ không có hết Nghĩ tưởng cảnh giới này không có nghĩ tưởng cái như kia Nhưng nghĩ câu hỏi của họ mang cái chất của cái người tu nó khác đi đó Nói ra là chúng ta thấy rồi Khi mà chúng ta quyết tu cho tới khi chúng ta hoàn toàn bế tắc Thì mình thấy là cái việc mà muốn phá vỡ cái bế tắc của sinh tử này Trở thành cái việc tối hệ trọng trong cuộc đời của mình Mình ăn không ngon, mình ngủ không ngon thức thì bất an, khó chịu Mà ngủ thì ngủ không được Nuốt nước thì nuốt không trôi một giọt Chừng nào tới đây đi mới thể hiện Là cái ý chí tu hành của mình Ở đó tột bật Và những cái câu hỏi của mình Những cái thao thức của mình Nó sẽ là những cái gì đầy Cái nhiệt quyết ở bên sau của nó Thì lúc đó mới có thể được Ông thầy nói một câu đạo lý Cho mình nghe còn mình chưa có cái này Và chưa có cái này thì học đạo Mình đang rảnh với ông thầy Thì ông thầy cũng không có rảnh mà rỡn với mình đâu Cho nên có những người hỏi đạo lý Nghe cái cách hỏi Nghe cái câu hỏi là mình biết Người này rỡn Không phải là người thật học đạo Vậy mình muốn nhận được Một cái lời khai thị thì thật là khó Tại vì chính cái tâm mình đã gạt mình Mà mình gạt mình thì mình tiếp tục Mình gạt đi ông thầy không có rảnh đâu Mà vô cuộc để mình gạt ông thầy được cho nên là cái việc mà muốn thực sự cái tâm mình nó không mỗi nhọc nó vững chắc như kim cương là chúng ta phải trải qua một cái giai đoạn thực sự trui rèn của mình ở trên lửa lớn của công phu chúng ta quyết tâm quyết tử chúng ta quyết lòng chúng ta làm bằng tất cả khả năng của mình và dù là phật ở cách chúng ta ở hằng hà xa số kiếp phật cũng thấy nữa các vị Bồ Tát cũng thấy các vị Long Thiên Cũng thấy cái chuyện thiết tha của mình có Bắt đầu mình tu Và đi thẳng vào con đường công phu là ai cũng thấy Ai cũng biết Không có giấu được ai hết Mặc dù chúng ta ở trong rừng vắng đi nữa Thì khắp thập phương thế giới chư Phật đều biết mình Đâu có giấu được điều này Cho nên là đến một cái ngày mà Chúng ta thực sự thoát khỏi Tất cả những cái lầm mê rồi Chúng ta có một cái đời sống thực sự đúng như Pháp rồi Thì quý vị mới thấy rằng mình không bao giờ còn cái chuyện thuộc lùi Không có chuyện mỏi nhọc Không có chuyện nghỉ ngơi Không có chuyện xả hơi nữa Ví dụ thấy một cái điều rất là kỳ lạ Là tất cả các bậc giác ngộ không bao giờ nghỉ ngơi Họ khẩn thiết cái việc độ sanh gấp một triệu lần của mình Khẩn thiết cái việc thoát khỏi sanh tử đâu quý vị tin không? Cho nên là chư Phật chư Bồ Tát Không có một chát na nghỉ ngơi Cái việc độ sanh của các ngài. Mà cái trí của mình bây giờ, cái sức lực của mình bây giờ nó còn nhỏ lắm Ví dụ như bây giờ một người lãnh đạo 10 người đi Thì việc chăm lo ăn ở sinh hoạt, sức khỏe, tiền, bạc Tất cả những cái sinh hoạt của người ta mình lo ổn được 10 người Là mình thấy mình tròn trách nhiệm rồi đúng không? Nhưng mà trách nhiệm của mình nó có nhóm à cái người sẽ lãnh đạo được một trăm người thì họ sẽ thấy trách nhiệm họ lớn lên lãnh đạo một nghìn người thì trách nhiệm họ lớn lên lãnh đạo tỷ người trách nhiệm họ càng lớn nữa ví dụ vậy nhưng mà bây giờ là cả cái tam giới này là nằm trong cái tâm của chư Phật và chư Bồ Tát nên trách nhiệm quý vị thấy bao lớn mỗi mỗi người trong tam giới này đều được cái sự quan sát Tương tận của Tiêu Phật và Tiêu Bồ Tát Trong từng sát na các nghệ vị Chưa bao giờ rời mắt dõi theo cái đời sống của mình Thì trách nhiệm lớn không? Nó không phải là loài người Mà các loài, các cõi Ở trong khắp pháp giới mười phương này Thì có thời gian rảnh không? không có Cho nên chư Phật, Tiêu Bồ Tát hả Nói về cái việc mà Gọi là dốc lòng để độ Chúng sanh không có một sát na dừng nghỉ Nếu như các vị mà có một chút mệt mỏi Thì không phải Nó khác với mình Làm chút mình thăng cực Chưa Bồ Tát chư Phật không bao giờ có Từ đời này và tới kiếp kia Chúng sanh đi lận hợp Trong sanh tử linh hồi bao nhiêu ngàn kiếp Mà không có cái kiếp nào Không có phút giây nào Mà chư Phật chư Bồ Tát không biết Tới tất cả những cái động dụng Những cái hành xử Những cái suy nghĩ nhỏ nhất của mình các vị đều thấy đều biết rất là rõ ràng. Nếu vị thấy cực không? Nếu vị thử theo dõi một người đi. Người này với rất là nhiều cái 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 sinh hoạt thì chúng ta cũng cực lắm. <cười> một người thôi là chúng ta đã đủ cực rồi. Mà khắp pháp giới chúng sanh này đều nằm trong cái thấy cái biết của chư Phật chư Bồ Tát. Cho nên các vị không có chuyện nghĩ ơi. Dù là rất là lao nhọc theo cái nhìn của mình nhưng mà như hồi nãy nói là có một chúng sanh tới sinh thì Bồ Tát vui, có một người hướng tới đạo quả giác ngộ giải thoát là Bồ Tát và chư Phật rất là vui. Cho nên đó là à, cũng phải làm tất cả những cái phương tiện để chúng sanh quay về với chánh pháp là cái đó là niềm vui của chư Phật và chư Bồ Tát rồi. Mình đã bắt đầu hướng thượng, mình đã bắt đầu hướng tới con đường giác ngộ giải thoát là các vị vui rồi, cho nên tâm các vị luôn luôn không có bao giờ được gọi là dừng nghỉ cái việc mà lợi ích tất cả chúng ta. Không có cái chuyện đó cho nên được ví giống như là cái tâm kim cang bất hoại Không có bao giờ thay đổi cái việc độ sanh của các vị Bồ Tát được Nguyện cho tất cả chúng sanh được thân bất hoại không ai làm tổn thương được Thân này không phải thân tứ đại đâu Thân tứ đại thì lúc nào cũng có thể bị hoại và bị tổn thương Thân tứ đại thì nó được kết cấu bởi gì với hằng hà xa số những nhân quả thiện ác của mình Chứ không phải thân tứ đại là cái thân tứ đại Mình muốn được kiểu nào được kiểu đó Không có chuyện đó đâu Cho nên thân tứ đại là dễ bị tổn thương Chỉ có cái thân mà Xưa nay không một vật chỗ nào Nhiễm bụi nhơ đó Thì mới không ai tổn thương được ra Bồ Tát chỉ tiếp máu Ở cái tầng đó thôi (cười) Nó muốn cho tất cả tướng ra là không ai lại tổn thương Thật ra thì Bao nhiêu cái sanh tử của mình Đã trải qua hàng hà Sa số kiếp vừa qua nó không có chậm tới cái biết nền không có làm nhiễm được cái biết nền mà hôm trước mình nói Tại cái ông đó đó mới là cái ông bất ngoại Thân đó mới là thân bất ngoại Thân đó mới là thân không bị tổn thương Âm thầm biết nhưng mà lúc nào cũng tinh khôi Lúc nào cũng rạng ngời Lúc nào cũng rõ ràng Lúc nào cũng thanh tịnh Nhưng mà không ai làm mất cái này á Cái bản chất của cái ông là lúc nào cũng luôn luôn là như vậy và dù phiền não sinh tử vuông dạng kiếp của mình xảy ra thì cái anh đe kia là anh cũng thầm thầm anh biết anh cũng rõ, rõ 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 anh trong sáng anh rạng người anh thanh tịnh vậy à không có làm mất cái này cái bản chất của tâm nó không ai có thể làm mất được cho nên đây dụng từ là không có tổn thương được không có cái gì dính được tới cái đó Tất cả những cái ảo ảnh giống như bây giờ chúng ta coi tivi đi Những cái trận đánh xảy ra chết hàng tỷ người Tất cả những người đau khổ khóc lóc rồi chết lên chôn xuống ví vụ đúng thứ chuyện đúng không Nhưng màn hình tivi vẫn nguyên là vậy Đương nhiên là cái màn hình đó nó không có biết Giống như cái biết nền mà mình nói lâu nay Như vậy là Đó chính là cái mà không bao giờ bị tổn thương Dính gì được Phiền não sinh tử không dính được Ở đây chúng tôi dùng từ là phiền não của sinh tử Chứ không phải là phiền não của một đời Vì còn sinh tử là còn tiếp tục Phiền não muôn vạn kiếp của tất cả chúng ta Nhưng mà cũng không hề làm một chút nào Dính dốc hoặc ô nhiễm được trong cái biến này Thì đó mới là cái mà không bị tổn thương Và Bồ Tát muốn chúng ta sống được với cái thân này Thân này mới là cái Chân thân mới là cái thật thân Mà chư Phật chư Bồ Tát muốn chúng ta Sống được Được chư Phật chư Bồ Tát tiếp lực Để chúng ta sống vững vàng trong cái thanh tịnh sáng suốt Rạng ngời rõ biết tinh khôi của chính mình Rõ biết nhưng mà Rất là tinh khôi Mới mẻ hoàn toàn Trong tất cả sát na đang có Ở trong cái hiện tiền này Đó mới là cái điều đặc biệt Mà Bồ Tát muốn chúng ta Phải sống được với cái đó để chúng ta không bị tổn thương, không bị hoàn cảnh, không bị cái chuyện sinh tử làm dính dốc được Mà chúng ta khi nào mà nhận nó được một cái sự thật này Mình mới thấy rằng là Ủa từ xưa giờ Đâu có dính gì đâu Không có nhiễm gì hết Nghiệp tập phiền não không có dính gì hết Tất cả những cái dính dốc của mình từ xưa giờ mình lầm nhận mà Chỉ có đơn giản là chúng ta lầm nhận không có nhận đúng, cho nên mình bị tổn thương chứ còn nhận đúng rồi là không có cái chuyện tổn thương nữa. Nguyện tất cả chúng sanh được thân như biến hóa hiện khắp thế gian không cùng tận. Thật ra nó không có biến mà nó cũng không có quá, mà Thế gian này không có chỗ nào không có cái đó, <cười> đó mới là cái hay à, cái thân của mình. À, không phải là cái thân tứ đại này cũng không phải là cái tâm này mà cái chân thân cái pháp thân đó nó không biến quá nhưng mà không có chỗ nào là không có hiện sự thật thì cái thân này nó vốn hiển hiện ở khắp muôn nơi rồi chỉ một cái là chúng ta lo mê chúng ta nhận cái thân giả này thôi chính vì chúng ta lo mê nhận cái giả thân này mà chúng ta không nhận được cái chân thân đã từng có mặt khắp cùng tận không có một cái chỗ nào thiếu sót hết Thầy Bồ Tát muốn chúng ta khôi phục được Cái trần thần này Thấy biết đúng với cái chân thần đang hiện hữu Ở khắp pháp giới mười phương một lần Nói gì thì nói chúng ta Từ xưa giờ chúng ta chỉ hiểu Về cái biết nền Nhưng mà khi mà chúng ta Thực sự nhận cái biết nền Thì bỗng dưng chúng ta thấy một cái điều khác lạ là Ủa tự nhiên mình thấy Khắp liền tại chỗ đó Tất cả mọi thứ đều được Mình thấy một lượt không có chót bất kỳ một mảy tơ nào Trong cái pháp giới này hết Thì lúc đó mới được gọi là Mở con mắt thật của mình ra rồi đó. Chứ còn bây giờ Mình thấy phía biết sao tường mình thấy không được Phía sau lưng mình mình cũng không thấy Không phải như vậy Cho nên mình đang hiểu về cái biết rỗng lặng Cái biết thanh tịnh, cái biết rõ ràng Cái biết thông suốt, cái biết tùm khắp Vân vân Nhưng mà có trùm chưa trong cái đang biết của mình nếu chưa thực sự trùm là chúng ta chưa phải là người thật ngộ Nên biết như vậy à, Ai mà lâu nay hiểu được tất cả những lý luận Như cái bài giảng uh, trước hôm uh, sáng chủ nhật vừa rồi Quý vị có thể nói được cái này nói được cái kia Nhưng mà bây giờ hỏi lại coi mình uh, biết trùng khóc chưa Chưa đúng không? Chưa thì không phải à? <cười> Chưa thì cái biết mình vẫn là ý thức Mình vẫn là cái người nhận bằng ý thức Hiểu bằng ý thức chứ chưa có phải là cái người thật sự thấy thật sự biết Tại vì bây giờ ví dụ như bây giờ mình ngồi lại đây thực tế này nha Bây giờ mình đang nghe và mình đang thấy Và hai cái này là hai cái mà chúng ta đang cảm nhận rất rõ ràng Đang thấy mặt không thầy, Đang thấy miệng không lép nhép <cười> Đang nghe cái giọng nói của ổn Và chừng đó là hai cái này đang rất là rõ cái chuyện hít thở và cảm giác mùi của chúng ta nó không rõ Và cái vị ở trong lưỡi chúng ta nó vẫn không rõ Rồi những cái xúc chạm nóng lạnh xung quanh ngứa hay là không ngứa trơn nhám gì đó chúng ta cũng không rõ Rồi cái suy nghĩ nơi đầu mình cũng không rõ là tại vì mình đang tập trung để mình nghe mình muốn hiểu Cho nên mấy thằng kia nó tự nhiên nó mờ đi Bỗng dưng, bỗng dưng Hình sắc rất rõ ràng mà mình đâu có để ý đâu Tất cả âm thanh nhận rõ Chứ không phải nghe một âm thanh của ông thầy Tất cả các mùi đều rất là rõ ràng Rực lên Tất cả cái vị đều rất là rõ ràng Tất cả những sự xúc chạm đều rất là rõ ràng Và mọi cái hiện diện của tâm ý Đều hiện ra tất cái mức độ Cùng tận của nó một lần À thì lúc đó Mình giật mình mình thấy à mình Mình thấy rồi đó còn chưa như vậy là biết chưa phải, nên nhớ như vậy. Cho nên khi mà một phen con mắt thật của mình mở ra rồi thì nó không cần lỗ tai, nó không cần lỗ mũi, cũng cần cái lưỡi, cũng không cần cái thân và không cần cái ý cần nó tỏ thông tất cả mọi thứ một lượt như vậy. Thì mình biết rằng mình nhận được cái chân thân thật của mình rồi. Cái chân thân này nó không phải là cái thân này cho nên cái không phải là cái thấy của mắt, không phải là lỗ tai của cái nghe Mà một cái thấy vừa hình sắc vừa âm thanh, vừa mùi, vừa vị Vừa tất cả, tất cả những cái nó đang hiện ra Ngay cả cái tâm ý nhỏ nhịm nhất của mình Cái tầng sâu nhất của hình ấm Nó lượng cận như thế nào Mình cũng thấy một cách rất là tường tận Mà nó rực sáng lên một lần như vậy Không lầm lẫn miếng nào Vô lượng ý niệm của quá khứ Tầng ẩn nơi tâm của mình như thế nào Lúc đó mình thấy tường tận như là hiện nguyên một cái núi tu di trước mặt mình Thì xem như là bởi vì không được lục căng, không được lục trần Chỗ này mới là cái chỗ mà căng trần không dính nhau mới là giải thoát <cười> Chứ không phải câu nói bình thường của chư Tổ là mình thấy mắt không dính sắc nghe biển, rồi Chỗ này mới là chỗ thông lục căng Mà khi mà thấy được tận cùng Cái lục căng nó thông thấu Một cái thấy mà thông thấu Cái lục căng và lục trần Thì người đó mới là cái người giải thoát Chứ đừng hiểu cái kiểu phàm phu của mình Mình thấy cái mình không có dính Rồi mình quên nó gọi là mình giải thoát là sai Không phải như vậy Không phải lỗ tai mình nghe cái âm thanh nó qua Cái nó không có còn dính lỗ tai mình nữa Là mình giải thoát Đó là cái nghĩa của phàm phu thoát cái kiểu của phàm nhưng mà thoát kiểu của Thánh là nó khác ghê gớm lắm cho nên chúng ta học lâu nay để chúng ta thấy là hiểu nó khác á <cười> nó thấy thật nó khác cho nên có một cái thấy mà không hết mọi cái thì đó mới là cái thấy thoát ngoài lục căng còn thấy mọi kiểu này thấy kiểu kia cà trầy cà trật cái kiểu của mình tưởng được khúc của mình thấy được khúc tưởng của mình kiểu đó nó không phải Đấy, thấy được cái thân này nó đồng yên bất động mà thấy cái hào quang ánh sáng rồi thấy nó không có khởi niệm rồi á là mình thấy được rừng được núi gì đó sơ sơ chưa phải lóng trong rồi tâm của vẫn đục của mình nó được lóng xuống thì mình sáng ra được một chút và đó chưa phải chưa phải là người thực sự thông thấu thế nên là vì rồi chúng ta nói như vậy như chúng ta cũng phải tới cảnh giới thông thấu này Chứ không phải là tưởng tượng là được đâu Có mấy người cũng trả lời oai oai Nhưng mà mình nghe mình mới cười Thì nó chưa phải đâu Mình chưa muốn nói với mình Thật sự là đó là cũng là một trong những cách Để mình bước vào Mình bước vào rồi Thì mỗi cái mình thông thấu một lần nữa Thì mình mới là cái người thật thấy thật biết Chứ bây giờ qua kiến thức người khác Mình nhận ra cái điều này là nó đúng Thì không phải đâu Nhớ như vậy Đạo lý không phải là cái đúng Nó không có chuyện đúng sai ở đây Mà nó cũng không phải là sai Nó không phải là chuyện khẳng định Nó không phải là chuyện phủ định Nó không phải những cái chuyện này Thật ra mình còn ở đâu đó Mình thấy mình cho rằng có cái đạo để mình nhận Tức là mình mua mê ngàn kiếp nữa (cười) Chứ đừng nói là tôi nhận đạo Tôi ngộ đạo rồi Đạo không phải là cái để mình nhận Mình nhận đạo hay sao Có đạo để mình nhận à Không phải đâu (cười) Không phải không có mình Thì đạo nó mới hiển hiện cho nên mình ngồi đó mình hiểu tới này mình ngồi đó mình hiểu tới kia là mình cho rằng mình hiểu đạo rồi mình chế người này mình trách người kia coi chừng là mình là cái người mê nhất trần gian này <cười> chứ không phải là giác ngộ đâu đừng có lòng có mấy người hôm nay cũng là ngộ ngộ chán sớ rồi cũng chế này tránh kia tùm lum tùm la nên mất cười lắm nó không phải đâu chưa phải đâu nó chỉ là ý thức gạt mình thôi mình tưởng là mình thông chứ thật sự không có cái gì để thông đâu nguyện cho tất cả chúng sanh hiện khắp thế gian không cùng tận nguyện tất cả chúng sanh thân khả ái diệu tịnh kiên cố à, được tới cái thần khả ái là kinh khủng phước bảo bảo nói như vậy cái người có phước đi đâu ai cũng mến à, giống như bây giờ mà nuôi mấy con phú cưng đó là ai gặp cũng cưng rất là nó có phước hơn mấy anh khác lại <cười> cái là vậy Thì cái người mà có phước báo mà xuất hiện trong cõi người thì nghe tên của mình nghe tới cái danh tự của mình người ta mến đức hiện trên cõi trời cõi trời cũng mến và Khắp pháp giới mười phương chư Phật Cũng đang thương mến mình Gọi là được thiện tri thức Thương mến chúng ta là một cái điều phước báo lớn Cho nên cái sự xuất hiện Của người đó trong cái cõi nào là cõi đó Thương mến Thì đó là một người phước báo vô cùng Đúng không? Bây giờ nói Đức Phật Đố ai có thể có một cái thái độ Gọi là ghét bỏ được Cũng được Mặc dầu cái danh tự Phật Ở thế gian này Nghe cái danh tự Phật thì tự nhiên cái sâu ở nơi tâm người ta có cái cảm tình mặc dù là không có thương không có quý như những người con của Phật chưa? Không có thương không có quý như mình Nhưng mà người ta vẫn không bao giờ có cái thái độ gọi là chống bán hơn thua Không có Thì chứng tỏ rằng cái gì cái người này phước báo lớn quá rồi Khắp tam thiên về thiên thế giới này không ai có cái thái độ hơn thua chống bán hết. Thì đó là những cái mà để chúng ta thấy là cái thân khả ái diệu tình đó Bồ Tát muốn mình có cái thân này bây giờ đối với tất cả những người học Phật nói tới cái pháp thân mà chúng ta không có cái tâm mến thích muốn được thì mình là ai mình là người quá siêu mê không có muốn tù <cười> đúng không Tại vì khi mà chúng ta học Phật Thì chúng ta biết chắc rằng là Đức Phật cũng đang muốn cho Chúng ta nhận ra được cái chân thân Chân thật của chính mình Cái bất tranh bất diệt không bị hư hoại bởi thời gian Nhưng mà bây giờ mình học lâu quá nói tới cái này Mình sâu nơi lòng của mình Mình chưa có một cái cảm giác Dùng cái từ là sôi sục Ở nơi tâm quyết nhập được các pháp thân Chúng ta chưa có cái điều này Và chưa có cái điều này mà đòi là mình phải ngộ đạo Mình chứng thành Phật quả gì gì Đó là cái chuyện nằm mộng nói mớ Chúng ta thực sự là kẻ nằm mộng nói mớ Khi nào mà nghĩ tới pháp thân Khi nào mà nghĩ tới cái chân thân của mình nữa là Khi đó là tất cả những cái gì nó rất là nóng Nó sòi lên Và quyết lòng nhập cho được trong pháp thân đó Chứ còn tất cả mọi cái đều không phải là pháp thân Thì mình không bao giờ để tâm nữa và chuyện đó nó xảy ra không phải một ngày mà xảy ra nhiều ngày Không phải xảy một năm mà là nhiều năm, nhiều tháng như vậy trong cuộc đời của mình Và cuộc đời này sống chỉ vì cái chuyện là nhập trong pháp thân thanh tịnh Hoàn toàn không còn có một cái chuyện thứ hai để làm nữa Thì khi đó mới hy vọng là chúng ta mới được cái chân thân Còn mình chưa có cái tâm này Gọi là chưa có cái đủ cái lực để có thể phá vỡ Vượt qua tất cả những nghiệp tập phiền não để nhập trong pháp thân Khi nào chúng ta dùng tất cả những cái lực của mình Vốn có tất cả những thiện căn phước đức, nhân duyên, hằng hà, sai số kiếp gom lại trong cái tâm này Để mình sẵn nhập vô cái pháp thân thanh tịnh Mà không còn có một cái đường để rút lui nữa Thì chừng đó mới hy vọng là chúng ta có được cái thân mà ai cũng mến Tại vì mình mà không mến cái pháp thân Thì mình không bao giờ nhập được trong pháp thân Đó là một điều rất là rõ ràng Cho nên bây giờ xét lại tất cả những người tu chúng ta đi từ tăng ni gì tới phật tử đối với cái chuyện này có phải là cái chuyện thiết tha nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm của mình chưa chưa mình nhiều khi mình muốn tìm cầu đạo giác ngộ giải thoát rồi mình cũng muốn mình thoát cái khổ sinh tử luân hồi mình cũng muốn là mình chứng đạo dùm lum đà lan muốn đó là chỉ là những cái tâm ham muốn háo danh háo lợi gì đó thôi chứ chúng ta chưa nhắm tới cái chỗ thật nhắm tới cái chỗ thật là nhắm tới cái chân thân nhắm tới cái pháp thân rồi nè mới là cái chỗ thật và chúng ta chưa có toàn tâm toàn ý đặt hết vào cái chỗ này mà mình đòi mình ngộ đạo mình chứng đạo có nhiều người nó than nó sao tu lâu quá không bế tắc con không chứng được cái gì thầy ở làm cái gì mình được đòi chứng làm cái gì mà rồi rắc nói tôi nghe coi mình đang muốn cái gì đang muốn thành thánh ngồi ghế cao cao cho tao lại hay là muốn cái gì coi lại cái mong muốn của mình đi coi lại cái phát khởi công phu của mình đi chúng ta đang thú hướng tới cái điều gì mà mình chưa có minh bạch, chưa rõ ràng cái thú hướng của mình Thì làm sao mà nói mình tới đích Đó là một cái điều sai lầm ngay từ buổi đầu đi vào con đường giác ngộ giải thoát Nếu như lâu nay chúng ta chưa có đủ cái thú hướng tới cái tâm vô thượng bồ đề Chưa có đủ cái thú hướng tới cái tự tánh thanh tịnh của mình Thì bây giờ bắt đầu mình xây dựng, bắt đầu mình hướng tâm và quyết tâm Làm sao đó để mình có thể thâm nhập trong đời này hoặc là những đời kiếp sau sinh tử vô lượng kiếp cũng vì cái việc mà nhập trong pháp thân thanh tịnh này thôi mà ở đây không phải là hiểu chấp nhận và gật đầu quý vị phải tự phát khởi nó trở thành một cái gì đó nó sôi sùng sục nơi tâm của mình á nó trở thành cái nhiệt huyết mà không bao giờ được lắng xuống mỗi một ngày cái nhiệt quyết nó mỗi mãnh liệt hơn để chúng ta có thể thâm nhập mà chưa thâm nhập thì ăn không ngon ngủ không yên nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm cái đi thì mới hy vọng còn không là chúng ta đi hướng tới cái gì á? Cho nên tất cả những người tu lâu nay Chúng ta nên nhìn lại coi mình là Mình đủ lực này chưa? Đủ cái hướng tâm chưa Đủ cái thiết tha Cái hoài vọng đúng cái tâm Mà Đức Phật và Chư Bồ Tát Chỉ mình chưa Chúng ta vẫn chưa có cái tâm này Và Cái nội lực này Không có Nếu mà chúng ta đủ tâm này chúng ta thấy cái nội lực của mình nó ghê lắm khi mà quý vị dồn hết cái năng lượng của mình đi vào một cái sự thật đó, thì quý vị sẽ thấy là mình rất là gần với cái sự thật này nhưng bây giờ mình có cái cảm giác là mình còn xa xa ở đâu đó cái việc tu hành mình còn mơ mơ màng màng những gì đó thì rõ ràng là mình chưa có đủ cái nội lực hướng tâm vào cái sự thật chúng ta nên biết điều này và khi mà cái nội lực chúng ta đã hướng đến sự thật một cách rất là nồng nhiệt rồi quý vị thấy là mọi chuyện xung quanh nó tự rơi rụng chuyển rồi tình ái cái chuyện danh lợi cái chuyện mà ăn ngon cái chuyện ngủ yên cái chuyện hưởng thụ gì đó nó biến ở đâu á nó không có còn nó chỉ còn cái việc duy nhất là nhọc đạo thôi à và cái chuyện duy nhất nhập đạo nó trở thành một cái năng lượng lớn nó trở thành một cái sức sống nó trở thành một cái định hướng cho cuộc đời của chúng ta từng ngày từng giờ từng phút từng giây mà ai kêu mình nhả ra ăn miếng, mình hổ nhả nữa mình bị dính rồi mình bị mắc ở trong đó rồi Cho tới khi nào nó bùng vỡ thì mới xong chuyện Còn không là không có cái chuyện mà kéo tôi đứng lại Không có cái chuyện đó Không có chuyện tạm dừng, tạm nghỉ gì đâu Khi cái quyết liệt quý vị mà lên tới cái đỉnh nóc đó rồi đó, Thì trước sau mình cũng ngộ Nhưng mà bây giờ mình chưa có tạo được cái quyết liệt, quyết tâm Đừng nói là lên tới đỉnh nóc <cười> Đúng không? Chúng ta còn nguội lắm Nhìn lại tâm coi chúng ta còn nguội lắm Chúng ta còn quá nhiều vấn đề để quan tâm Còn nhiều chuyện để chúng ta hướng tới Chứ không phải là hướng tới tự tâm chân thật của chính mình Mặc dù nó chưa có phải là quyết liệt Nhưng ít ra chúng ta cũng phải gom hết cái tâm của mình Để hướng vào việc chính này cái đã Nếu mà chúng ta không có đủ lực này Thì phải làm sao để bắt đầu nuôi nấng đi Kể từ giờ phút này Chư Phật cũng đã chỉ như vậy, chư Đại Bồ Tát cũng đã muốn như vậy Và tất cả các bậc hiền trí đều muốn chúng ta nhận được cái chân thân, cái pháp thân này của chính mình Và đó là cái chỗ mà rất là yêu, rất là quý, rất là kính, rất là mến của mình Bao nhiêu cái tình thương, bao nhiêu cái tình yêu, bao nhiêu cái tình cảm gì mà mình đang có Thì mình đem hết về chỗ đó để mình yêu thương, quý mến đi Chứ còn ngày nào mà chúng ta chưa yêu thương quý mến Cái tự tánh của mình Thì ngày đó mình chưa phải là cái người có định hướng đúng Thì cuộc đời này của mình đi đâu về đâu Thì mình cũng chưa biết nếu mình chưa có cái định hướng này Cho nên là muốn được cái thân khả ái Thì mình phải khả ái đối với cái tự thân của mình Đúng không? Đối với cái tự tánh này mình rất là thương Rất là quý, rất là mến Và cái tình cảm, bao nhiêu cái tình cảm Đều dùng hết cho tự tánh của mình thì sau khi chúng ta là thâm nhập tự tánh Thì nó trở thành cái gì đó Cho tất cả chúng sanh đều quý, đều mến Chứ còn không được Phải dùng cái từ là không có được Độ nay không biết mình tu cái gì Mình hướng tâm cái gì Cũng gắng làm cho hết phiền não Rồi gán được cái này nó nó bỏ cái kia đủ thứ chuyện Trên cuộc đời này hết Nhưng mà được cái gì nè Ngồi lại coi bây giờ cái tâm mình nó hướng đến cái chỗ chân thật được bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu phần trăm trong một ngày, kiệm lại đi. Nếu mà chúng ta không có sôi sụt, nó không có trở thành một trăm phần trăm thì ngồi chờ nhận cái thân kiếp sau nữa đi. cái kiểu này là xong rồi đó. À, dù là chúng ta đang ngưỡng cái tuổi trẻ hay là chúng ta ở cái tuổi gì dù cho còn có nửa hơi thở thì mình cũng hướng cái chỗ chân thật của tự tánh để mà thở thì mới được cho nên khi trút bỏ thân mạng này để tìm tự tánh họ thân sau để tìm tự tánh hoặc ở trong cái cảnh giới gì đó cũng, cũng tìm tự tánh cho tôi có vuông ra được thân này nó tìm tự tánh cho nó mức độ nó kiệt sức mà nó chưa có vỡ thì sẽ mang cái tâm đi tìm tiếp nữa và sinh tử là để nhập tánh chứ không phải là sinh tử vì cái việc khác khi chúng ta đủ cái quyết liệt này rồi Thì mình nói cái chuyện là mình Sẽ ngộ trong đời này à, Còn mình chưa tới đây thì không có đâu Tâm không có tới đây thì khó lắm Cho nên bao nhiêu kiến thức hiểu biết Cái nhận định đúng sai của mình Thôi vai cái đồ đó là gì Như kỳ rồi mà nói là nó Huyễn Nó giả là cái đồ quân tập Mấy cái đồ không có thiệt Và không có thiệt thì đừng bao giờ để tâm Cho nó mất thời gian Đối với chúng tôi là đừng để tâm mất thời gian chúng ta phải rất là thật để coi là chính mình có đủ lực đủ sức đủ tầm chưa nếu mà chúng ta chưa có khát khao chưa có cái hoài bão lớn đối với cái sự thật này á, thì nếu mà phật có đưa cho mình mình cũng vứt nữa vứt liền hả cho nên đừng có dồn cho người đó tới mức độ ngộ rồi người đó cũng giọt ra ngoài hả? họ sống với tâm thức trở lại vì vậy một vị tiên thức thiện tiềm thức luôn luôn chờ đợi của mình đủ cái tầm đó chưa người ta mới khai thị mình nhưng tâm mình còn lơ thơ Lửng thững đối với tự tánh mình coi tự tánh còn giống như là bông hoa cỏ dại ngoài đường vậy đó đi ngang thấy chơi để cho nó qua lướt qua thì bây giờ thầy mà có dồn cho mình thấy thì mình cũng thấy như thấy một cái cọng cỏ ngoài đường nó còn giá trị gì với mình đâu nhưng mà khi mình ý thức cái sự thật này vô cùng giá trị Là cái mà chư Phật chư Tổ đã dì công dạy dỗ của mình Cái mà mình đã dì công quân tập để tìm kiếm Cái mà mình đã bỏ hằng hà xa số thân mạng để quyết lòng đạt được nó Nó trở thành một cái gì đó nó tối tôn tối quan trọng tối quyết kính với chính mình Thật sự vậy đó thì mới hy vọng là chúng ta ngộ còn bây giờ đối với tự tánh, bây giờ hỏi lại từng người đi coi mình đang có cái tâm gì với nó rồi Mình dồn bao nhiêu lực về cái tự tánh rồi, mình hiểu bao nhiêu chuyện của tự tánh, mình quý tự tánh như thế nào. Tự truy vấn lại đi coi mình quý cỡ nào. Và cái chỗ đó chưa phải là cái chỗ quý tận cùng, ở nơi nguồn tâm. Thì quý vị nên bắt đầu đốt lò đi. <cười> tôi đừng dụng tôi là bắt đầu đốt lò đi để hâm nóng đi. Và nó trở thành một cái gì đó nó trôi sục mỗi lần nghĩ về tự đánh Mà mình chưa có thấy rõ, chưa có thâm nhập được, chưa có tỏ tường được Thì nó trở thành một cái cái gì đó nó, nó rất là là uất ức, nó rất là khó chịu Nó rất là căng thẳng đối với mình Mà phải dùng hết tất cả những cái gì về cái chuyện phải nhọc tánh dùm cái đi Và chuyện đó trở thành một cái chuyện bức bách thật sự trong đời này của mình Giống như một người đang bị ngộp dưới nước Cần phải thở một cái để cho nó Đừng có bị chết ngộp Và khi nào cái chuyện mà cần cầu để ngộ tánh Nó giống như người bị ngộp nước Thì khi đó mới hy vọng là chúng ta vỡ chuyện còn không thì là một cái gì miên man ở ngoài trời Chúng ta học đạo là học chơi cho nó vui Tu rồi cho nó vui Hành công phu cho nó vui Để nó thỏa mãn cái tâm thức một chút là được rồi Đúng không Tất cả chuyện thỏa mãn của chúng ta đều là những cái bẫy rập của tâm thức Dìm cho chúng ta chìm đắm thêm chứ không có lợi Đừng có kiếm cái chuyện thỏa mãn Nghiệm lại đi bao nhiêu cái chuyện thỏa mãn của mình Đều là những cái chữ ký mà chúng ta sẵn sàng ký trở lại trần gian này không có thoát Cho nên tìm cầu sự thỏa mãn là một cái sự mê lầm lớn lao nhất trong cái kiếp người của mình Như cái chuyện thỏa mãn kia rồi mà nói đúng không? Là thành Phật mới thỏa mãn. Không có cái chuyện gì thế gian thỏa mãn trong việc ăn, việc ngủ, việc gì gì đến liên quan tới cái thân tâm này mà thỏa mãn đều là một cái sự sai lầm. Cho nên chúng ta còn chìm đắm trong cái sự thỏa mãn thì biết mình chìm đắm trong dục vọng là ở cái tầng rất là thấp. Chìm đắm trong thỏa mãn ở thân sáng là chìm sâu trong cái tầng thấp của tâm. Không phải là người muốn vượt thoát. Khi chúng ta vượt thoát rồi Không có cái gì thỏa mãn Ngoài cái việc đặt ngộ giải thoát Thì đó mới là cái chỗ thỏa mãn của mình